0: Nos han provisto de alimentos ricos en nutrientes, capaces no solo de alimentar, sino de proporcionarnos las proteínas y cantidades necesarias para curar o restablecer el sistema inmunológico de nuestro cuerpo. ¿Qué alimentos son estos? ¿De qué forma me pueden ayudar? Has llegado al lugar indicado. Naturalmente, te daremos algunas herramientas para sentirte mejor. Bienvenido. Bienvenidos. Bienvenidos.
1: Hola, buenos días, eh, querido público, estamos nuevamente como todos los sábados, de 11 a 12 del día, en nuestra estación Caldero Radio, en el programa Naturalmente, y eh, en, ya en ocasiones anteriores hemos tenido de invitada a otra de nuestras compañeras de la estación de radio, que es Diana, con su… todo el tema y el proyecto que trae de movilidad global, y que se nos ha hecho muy interesante porque… Todo, todos los temas que ella está manejando en estos tres proyectos que tiene, eh, nos está dando muchas innovaciones en este tipo de cambio que hemos tenido durante todo este año a raíz de la pandemia que, que tenemos. Entonces, eh, me da mucho gusto volverla a presentar. Dianita, encantada de que de el programa.
0: No, Estendita, muchas gracias. Eh, ya sabes que es un placer estar contigo gracias. Y, y que nuestros radioescuchas eh, se enteren de los temas que nos ocupan y que son muy interesantes. Gracias. gracias. Muchas gracias,
1: Dianita Fíjate que ayer hablábamos de la parte de eh, cómo eh, todos los que estamos integrando, querido público, esta estación de Caldero Radio se ha dado una eh, sinergia muy muy fructífera en términos de resultados. Ayer, por ejemplo, de Anita, estábamos con AIN, que tiene su programa, nuestra compañerita, en su programa de Sexolandia. Y hemos estado tratando algunos temas, por ejemplo, de eh, referentes a la salud, del cerebro, cómo influye con la alimentación, la cuestión de la sexología, de la del sexo del humano, en el ser humano y de cómo eh, hemos nosotros ido dando frente a toda esta pandemia. Aunque vamos a hacer la entrevista <risa> contigo. Fíjate, todo está, todo está relacionado porque esta pandemia nos ha ayudado a tener una serie de cambios impresionantes claro, sí. y a nivel de tecnología, pues todo lo que tú estás haciendo en tu propuesta profesional, me encantaría que nos hicieras así como una especie de, de resumen de Ajá. qué es lo que tú estás viendo en diferencia del año pasado en donde tú manejabas este tipo de servicios, que son tres servicios muy importantes, ¿cómo es que ha impactado esta pandemia en
0: este año con esta pandemia? ¿Qué nos dirías? Pues mira, yo creo que ha habido conceptos durante largo tiempo que se van generando y van surgiendo por diferentes motivos. Pero esos conceptos van evolucionando como bien tú lo dices. Ajá. Y no solamente en el caso de la pandemia, sino van evolucionando porque la sociedad, la tecnología, el ser humano también va evolucionando. Entonces, creo que las necesidades actuales se han cambiado totalmente, se han modificado. Ya no podemos hablar de las mismas necesidades que se tenían en antaño. Claro. Entonces, eh, los jóvenes y los adultos cada vez tienen necesidades diferentes. Esas necesidades diferentes son por su contexto, por su uh, actividad profesional, por su actividad laboral y por eh, todo lo que los influye. En ese sentido, nosotros por ejemplo cuando hablamos de un aprendizaje progresivo, estamos hablando de que un ser humano continuamente va evolucionando sus ex estructuras cognitivas cuando es. nosotros lo recibimos no es un jarrón vacío ni medio lleno está totalmente lleno de una serie de conocimientos
1: a través de esa experiencia de vida también.
0: claro que por ejemplo lo que yo te, te pueda brindar como aprendizaje a ti Puede ser que a otro de tu misma edad, de tu mismo contexto, no le interese. Entonces, estamos ante un paradigma totalmente nuevo, Así es. totalmente nuevo, donde cada uno de nuestros actores, en este caso son dos actores fundamentales, por un lado es el que va a aprender y por otro lado es el que va a enseñar. Yo ya me niego un poquito a la palabra enseñar al que va a conducir el aprendizaje, al que va a ser un entrenador del conocimiento.
1: Estoy de acuerdo con eso.
0: Entonces, si nosotros vamos a generar un programa, fíjate que estuve viendo algunos programas e-learning y, y donde nos dicen que hay un maestro en vivo, pero de nada sirve un maestro en vivo que nuevamente se para ante los micrófonos a dictar una clase. No, ya no es eso. Porque si yo te dicto una clase de una hora, seguro
1: te voy a dormir. Sí, el foco de atención, y como dicen, nos dura 20 minutos. Después ya perdimos a la persona. <risa> no te va a interesar.
0: ¿Sí? Entonces, para nosotros el aprendizaje progresivo es empezar desde tus conocimientos previos y lograr satisfacer tus intereses. Entonces, cuando nosotros tenemos un entrenador cognitivo, ese es su papel no estarle dictando al estudiante cognitivo te refieres a, a la parte en donde
1: a lo mejor estoy equivocada pero dime en la parte cognitiva se habla mucho, por ejemplo, de en la cuestión de una psicología, un estímulo y una respuesta. ¿Te refieres a eso, un estímulo y una respuesta de acuerdo a los intereses o al enfoque que la persona requiera? Porque no va a ser una cuestión general, como lo acabas de decir, sino enfocada a sus propios intereses de su empresa, de su negocio, del giro que esté manejando. ¿Cómo es Mira, cognitivo? antes,
0: antes hablábamos del estímulo-respuesta. Actualmente ya no. Actualmente ya no, porque es un paradigma que ya abandonamos. ¿Y por qué lo abandonamos? Precisamente porque era el que dictaba y el que creía que con enunciar un objetivo era el tema de los objetivitis, ya con eso… <risa> Skinner se murió entonces. <risa> Bloom ese es el Bloom. Ajá. Entonces Ajá. ya no, ya no. Nosotros tenemos que interactuar con el estudiante, por eso yo le digo entrenador, un coach, que se va a ocupar de detectar ese experto en el conocimiento que quieres aprender. De acuerdo al área mía, ah, sí. no es un área general. Mm, mm, exacto. Mm -hmm, sí. si, tú, si, si, si tú quieres aprender, por ejemplo, eh, idiomas, es un entrenador en idiomas que va a estar interactuando contigo para saber cuáles son tus necesidades y dificultades para aprender idiomas y te va a estar entrenando para que logres ese aprendizaje que, que tú quieres. Las dificultades que tú tienes, vamos a suponer Estelita tiene estas dificultades, pero tengo a Marta que tiene otras Contigo Dependió. trabajará uh -huh. las, las dificultades que tienes y con Marta trabajará las que tiene. La idea es que tú avances y que Marta no te detenga. O a la inversa. Que yo que no Marta, detenga a Marta. Exactamente. <risa> claro. Porque entonces también estamos en una un etapa dinámica, donde por, el tiempo es importante. Claro, por supuesto. O sea, supuesto. no tenemos que perder el tiempo. Antes decíamos que perdíamos el tiempo en, en cuestiones administrativas, en cuestiones… No, no, ahora no solo en eso. Yo no tengo por qué estar escuchando tanto algo que yo ya aprendí. O que simplemente no es algo de
1: tu interés. Claro. Que no va a cubrir una necesidad en específico para el objetivo que tú tienes de haber tomado un curso, por ejemplo, contigo en de e-learning. De, de e y eh, ¿qué, qué tipo de... ¿Cómo sabes tú? ¿Elaboras o aplicas algún tipo de instrumento para determinar, digamos, el nivel de, de inglés, por ejemplo, en este caso, que, que la persona tenga? Pero también el giro al que esté dedicado, ¿cómo, cómo lo haces? ¿Eso, eh, tu coach, ese es el que se, él es el que Mira, se encarga?
0: Mira, la mayoría de maestros, Ajá. sin querer queriendo, ay, sí, ¿Sí? sabemos que si no investigamos los resultados que estamos teniendo en el aprendizaje y esos resultados los vamos sistematizando, en ese momento no somos buenos maestros. Sistematizando, ¿cómo? A ver, como que describas un poquito. Yo descubro Ajá. que todos los estudiantes tienen problema con el presente progresivo, porque no saben ni qué es. Uh -huh. Entonces digo, ah, ¿por qué mis estudiantes tienen problemas con ese tiempo? Presente progresivo, ¿qué es? Entonces, empiezo a indagar con ellos, a ver, ¿qué dificultades has tenido con el presente progresivo? progresivo. La mayoría te dice, no entiendo qué es. Ah oh, caramba, a lo mejor la forma en que estamos explicando cómo es, no es la correcta. Oye, pero yo te he explicado varias veces qué es el presente progresivo, pero no le entiendo, maestra. Y pum, vale, otra vez se lo vuelvo a, a decir igual, no. Entonces, yo me tengo que ir con la tarea de decir, mis alumnos no entienden qué es el, el a ver, ¿cómo lo estoy explicando y por qué es que no me entienden?
1: Ahí entra parte de lo que es el, la enseñanza y el aprendizaje en la parte kinestésica, visual y auditiva,
0: ¿o no? Sí, sí los estilos de aprendizaje. Claro. Pero fíjate que también lo importante es que yo diga, ¿qué estoy enseñando? ¿Cómo y cuándo? Son tres cosas diferentes. A lo mejor cuando yo lo estoy enseñando no es el momento, por eso no me entienden. A lo mejor como lo estoy diciendo, expresando o comunicando a través de lo que sea, como tú dices, a uno que aprende visual, kinestésicamente, auditivamente. auditivamente. Ajá, o a lo mejor nomás lo estoy enseñando auditivo y no... Y por eso bueno, no conectas. Ajá. Entonces, esa es una. El cómo, el qué... ¿Cuándo? ¿Y con qué lo estoy enseñando? Tengo que revisar y si yo reviso todo eso digo, ah, a ver, si yo te explico esto, ¿qué es de todo lo que te expliqué? ¿Qué es lo que no entiendes? Pues no entiendo qué me dijo aquí, no entiendo qué me… entonces esa es una investigación que el maestro hace pero no sabe que está investigando. Él solamente se está ocupando del problema y cómo resolverlo. Dándole en seguimiento. Entonces, cuando tienes verdaderamente entrenadores del conocimiento, son personas que durante todo su trayecto se han ocupado de eso. Nosotros a eso le llamamos temas críticos, pero también le llamamos temas esenciales. Temas donde el estudiante tiene que poner atención, pero no solamente el estudiante, sino nosotros le tenemos que dar, dar las herramientas, claro. ¿no? dar las herramientas todas, tanto del qué, cómo y cuándo lo tiene que aprender. Y en ese momento las cosas cambian, porque entonces, eso tan fácil, maestro? <risa> y por ejemplo, Dianita, en el caso de que tú eh, recibes
1: a una persona que va a tomar tu, tu, este, tu servicio? Ese servicio, eh, pongamos una cantidad, por decirte algo, no sé en qué, en qué periodos de tiempo lo estés tú utilizando, pero pongamos que toma esta persona un curso por un año. ¿Qué pasa durante ese año? ¿Cómo tú vas viendo la forma de hacerle verdaderamente una evaluación y cómo esta persona puede pasar a un segundo nivel pero donde tú estés perfecta y conscientemente segura de que esa persona, ese primer nivel ya lo tiene verdaderamente dominado. ¿Cómo, cómo es? A través de instrumentos, de evaluaciones, tu coach lo hace, tú lo haces, Ajá. ¿cómo es?
0: Mira, nuestro coach tiene varias tareas. Nosotros tenemos ya mucho trabajadas las lecciones mediante el cual el estudiante aprende. Las lecciones deben de estar construidas muy, muy pensando en cómo el estudiante debe aprender. Entonces va avanzando y se le va diciendo que va avanzando con todas las actividades que va haciendo, porque va hacer, hace actividades para escuchar el inglés, para hablar el inglés, para escribir el inglés. Todo, todo lo va haciendo en la misma semana. O sea, no hace una primero y otra después. Todas las habilidades las va adquiriendo durante esa semana. Uh -huh. Nosotros cada 15 días tenemos sesiones con el entrenador cognitivo. Entonces, el entrenador cognitivo trabaja con una serie de actividades en donde hay grupos pequeños, trabajan en equipo máximo de 5 personas. Aun cuando el grupo es de 30, eh, se trabaja con grupos pequeños. Y cada uno desarrolla sus habilidades y está siendo grabado. Esa sesión se sube y se les pone un cuestionario de autoevaluación En donde se les pide que vean el video donde están ellos y vean su desempeño y lo comparen con el de sus compañeros. En ese momento... Ellos tienen que, que decir cómo se sintieron al estar en ese momento, comparado con sus compañeros. Para detectar sus avances o retrocesos. Ajá. Pero también hay una evaluación de parte del entrenador. Claro. Ajá. Una es tu autoevaluación y otra es la evaluación del eh, entrenador, donde le dice. Note estos eh, aciertos, estos errores, eh, la pronunciación, la interacción, el, el, la forma en que te eh, expresaste no fue la correcta, etc. Entonces te vas autoevaluando. Y si tú te vas autoevaluando, entonces vas viendo si verdaderamente estás eh, avanzando. Y si el maestro o el entrenador nota que hay algo, de, verdaderamente de cuidado, entonces te da una sesión a ti. Como que, eh, como algún ejemplo, en esa que, situación tu de que tu pronunciación de no es la correcta. Ajá. O que, o que la, la forma en que lo estás eh, aplicando no es la correcta.
1: O que a lo mejor lo sepa escuchar, pero no sepa cómo mantener una conversación, por ejemplo. O,
0: o que te distraes. O que... Eh, eh, nos pasa hasta en español. A veces tú me puedes preguntar algo y yo te contesto otra cosa. Oye, pero fíjate que sí. yo no te pregunté eso. Sí. Entonces estás distraído porque puede ser que en ese momento tú tengas alguna mmm, preocupación, algún problemilla, no sé. Estés enamorada. Lo que y estás, hablábamos
1: ayer con Ain. Eh,
0: y estás se pensando todo. Estás
1: pensando. Bueno, en, pues ahí también a usted, ¿verdad? <risa> se le andan olvidando muchas cosas porque querido público vamos a felicitar a nuestra amiguita está muy enamorada y eso es algo hermoso ayer con AIM precisamente en el programa hablamos de cómo eh, influye ese estado de enamoramiento, lo que hablabas ahorita de los olvidos Ajá. y que fue muy bueno como para comentar que pues nos da una alegría enorme Ay, muchas felicidad. gracias Estelita. y conse
0: eh, que ya tienes madrina ya, Yo ya, ya, la, ya Ya la tengo considerada. Ya, claro que sí. Entonces. Pues fíjate, puede pasar en tu mente muchas cosas. O que no le estás poniendo el, el cuidado y el interés por lograr tu aprendizaje. Entonces, el entrenador cognitivo va a hablar contigo y preguntarte qué está pasando. Uh -huh. Que cómo te estás sintiendo. Claro. O qué está... ...digamos entorpeciendo tu aprendizaje... ...pues tener un problema económico... ...no, no, no, no lo sabemos... no ...entonces... Eh, ...en ese momento... ...a, a un estudiante le sirve... ...por eso te decía yo que cuando vi que... ...que algunos anuncian maestro en vivo... ...y era un grupo como de 15... ...en donde a todos les presentaban... ...la bandera de Brasil... ...y les pedían que dijera... ...les, les hacía la pregunta en inglés que de dónde era la, la, bandera. la bandera, y entonces ellos tenían que contestar, la bandera era en Brasil, pero lo repitieron 15 veces, o sea, ni siquiera cambió la banderita, ¿no? Es que a fuerza decís, te quiero, se si quiere, y entonces
1: lo aprendieron más fácilmente, entonces, Dianita.
0: Eh, eh, yo, yo me niego, fíjate, eh, eso es algo muy importante, yo me niego al aprendizaje por repetición. Ah, por supuesto. Por ejemplo, cuando a mí me decían que para poder multiplicar o las tablas de multiplicar tenía que aprender eh, la cantaleta de dos por una, dos. Entonces, no es así. El aprendizaje ya tiene muchas técnicas para aprender. Entonces, no es por repetición. Entonces, eh, volvemos a lo que te digo. 15 escuchando cómo se dice bandera.
1: Eh, en, y otros 15 aburridísimos.
0: Porque ¿Y los otros qué están haciendo? En, en
1: eternizándose ahí exactamente eso también yo tú lo consideras como una
0: especie de factor de fracaso en un en un este en un programa pues mira en un programa de formación yo digo que sí claro. y además esos programas son carísimos o sea yo no pagaría por un programa bueno te voy a decir varios detalles que yo observo a ver vengan de ahí <risa> uno el maestro, hace cuenta que se acababa de levantar, así con todos los pelos. Siquiera una, una gorrita. O, Mal pues. presentado. Ajá. En la parte de atrás, muchos distractores que para eh, la cuestión de aprendizajes debes de cuidar.
1: Estímulos visuales que.
0: Que, distraen, que te distraen. Así. Y trabajando uno a uno. Entonces, llamaba a uno, no estaban simultáneamente, llamaba a uno en lo que conectaba su. Su ¿verdad? Zoom o, aparecía y en lo que aparecía, porque tienes que conectar y desconectar al menos el micrófono y la cámara. Claro. Porque a todos les piden que desconecten la cámara y cuando va a participar fulanito de tal, pone su cámara. Y eso se sí lleva unos segundos. Entonces, en lo que conectaba y desconectaba su cámara, el, los otros 15, ¿qué hacían? O sea, imagínate, 15 diciendo lo mismo, por lo menos pasaron, ¿Qué? 10 minutos en, en el que el primero no estaba haciendo nada. Entonces para mí es un engaño y un, una pérdida de tiempo. El aprendizaje es activo, dinámico. Entonces no puede ser así. Entonces debe ser un aprendizaje donde haya eh, una interacción verdadera. ¿Y tú
1: esa situación cómo la manejas?
0: En grupos pequeños, en grupos de seis personas. Pero
1: interactúan todos. Con todos, como todos
0: este. tienen sus tel micrófonos eh, abiertos y el entrenador les da una tarea y hay un líder en cada uno y ya eh, el líder va. Bueno, ya no te digo más porque la competencia nos nos piratea. <risa> <risa> Pero son salas muy, muy bien diseñadas y actividades muy bien diseñadas. Es más, para mí un, una persona que sabe hablar inglés, se puede tiene las competencias, no es un buen coach. Para mí un buen coach es el que tiene experiencia enseñando. Y yo puedo decirte que, que hay maestros que tienen 50 años, si yo tengo 50 años dando clases, pero siempre lo has dado igual, pues no me sirves. <risa> Hay que preguntarle a los alumnos si realmente aprendieron, ¿no? Yo busco a maestros que hayan tenido éxito en el aprendizaje, no a esa, cualquiera. ¿Esa
1: sería para ti alguna de las diferencias con esta pandemia? Claro,
0: claro. O sea, eh, cuando alguien se preocupa porque dice, vamos a dar clase en línea, pues es que sí, es un cambio. Eh, mira, te voy a decir otra cosa. Yo tengo una empresa que tiene muchos años y los maestros que tengo contratados siempre han sido maestros que dan clase presencial. ¿Cómo los convierto en maestros e-learning? No es fácil. Claro que no. Porque allí lo primero que voy a descubrir… Pregúntales
1: actualmente a las mamás en su casa con los babies… <risa>
0: pregunta no, no y, y Pregúntale al maestro si se había dado cuenta que ni siquiera era bueno como maestro presencial. Y si yo como empresa me había dado cuenta que, que ese maestro es el que tenía cuando lo grabas, dice, ¿a poco ese maestro estaba dando clase? Eh, entonces, eh, eh, eso es un grave descuido. Y te digo, como en la curva normal hay muy malos maestros, muy, muchos maestros regulares Y muchos muy buenos Tampoco voy a decir que los ah, maestros no, son, no Pero hay maestros muy malos que ni en presencial Estaban haciendo las cosas bien Ahora ponlos en e-learning Se pierden No, 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 terrible Otra, otra situación El maestro Soso al preguntar, el mismo maestro se estaba Durmiendo al preguntar Pues ya se había cansado de hacer la misma pregunta 15 veces entonces, yo creo que yo si pagara un producto de esos, diría, me están defraudando. No Esto y
1: nada es lo mismo, ¿no?
0: O sea, muy bonita palabra, maestros en vivo, pero ¿cuál es el maestro en vivo?
1: ¿No? Sí, cuando termina tu sesión, ¿qué te dejó de enseñanza real?
0: Claro, claro. Entonces, realmente creo que, que tenemos un paradigma fuerte que romper, y, y bueno, yo siempre he dicho, es muy fácil construir un carrito de papel, con rueditas de papel, con unos crayones de colores y pues yo tengo mi carrito de papel. Pero después construyo un Volkswagen, ¿qué diferencia de, del carrito de papel a la construcción de un Volkswagen? ¿Y qué diferencia de la construcción de un Volkswagen a un Mercedes-Benz? y a un jaguar que a mí me gusta que casi lo construyen MNW. que que lo construyen casi Ajá. de manera eh, individual personal pues hay una gran diferencia claro entonces, para
1: ti entonces Diana que eso, eso realmente lo que nos acabas de comentar es la diferencia entre una cultura como la llamamos popular y otra que es mediática cómo cómo lo se vería aplicado esto
0: Sí, mira, realmente creo que, que a veces, pues lo que es la parte promocional o la parte de ventas, te puedes vender cosas que no son lo que te están diciendo. Fíjate, yo compré una careta, que con sus lentes, que para ahora el COVID, y resulta que la careta no era transparente. <risa> Cuando me era, llega Era para que vieras que... <risa> Entonces yo digo, voy bueno, a decir otra cosa, pero para que no vieras más. <risa> entonces, entonces yo dije, caramba, pues ¿a quién se le ocurre vender una? Y, y fue venta en televisión. ¿eh? Sí, mi vida, pero ¿a qué, entonces ¿a quién se le ocurre comprar?
1: <risa> o sea. <ríe> si ¿Sí me entiendes, es como sí. estar en una sociedad de consumo en la que ni siquiera nos estamos cuestionando Qué tanto verdaderamente, antes de adquirir o dar la orden de que me lo manden Estoy haciendo una investigación de que ese producto anda, realmente anda. es lo que dice que es Y estaba cubriendo lo que la, la publicidad o el servicio que dice que da Pero ahí es de ida y vuelta, hija
0: Sí o sea, es el consumidor y es, es la propia. Ajá, claro. Ahora, te vendían también, ya después de la careta me vendieron también unos cubrebocas, que según con hilos de cobre, y pues cuáles hilos de cobre, ¿no? Sí, yo hago
1: un comercial, me acuerdo cuando te <risa> llegó, estaba yo contigo en tu casa, estábamos viendo precisamente una sesión de, de lo de… Pues los giros que tenemos las dos Porque siempre tenemos que Ese encuentro en donde decimos que, ¿Cuáles son las referencias que a ti De la gente que yo conozco Te pueden servir y viceversa? Y Diego y me dijiste te regalo y me dijiste eso De que tenían este <risa> Y el, el, lo chistoso del acento Dije wow esto va a estar espectacular Y a la hora que te lo pones Jalas aire y se te queda como pegado, pegado
0: no puedes no puedes usarlo no, no yo entonces, ya lo usé para este para mis ojos para dormir entonces
1: fíjate cómo ahí sí. tiene pros y contras esta nueva forma de adquirir cosas en una tecnología que nos rebasa y como no tiene un control de calidad no. adecuado
0: aquí se supervise el mercado exactamente de lo que entonces está
1: viene Necesariamente tenemos, yo lo veo así como que las partes de una, de un control de calidad antes de esta pandemia, pues no eran del todo malas, porque en primer lugar te daban una garantía. En segundo lugar, tú tenías la oportunidad de probar físicamente ese producto y ver si era lo que a ti tenía, lo que tú necesitabas. Y ahora con esta cuestión de la tecnología, es muy bueno por la rapidez, por, ah, por todo lo que implica. Eh. ¿Cómo tú crees que sería eh, una sugerencia de fusionar un control de calidad con una rapidez en la tecnología como nos las presentan eh, eh, eso hoy?
0: Eso que acabas de decir, con una garantía. Si yo recibo el producto y no es lo que yo quería, tengo el derecho de regresarlo y que inmediatamente me devuelvan mi dinero y que se haga efectiva la garantía. ¿Por qué? Pues porque cuando yo me doy cuenta de que el producto no es, me, mi desilusión es mucha, pero a lo mejor también me impide comprar un producto de calidad. Entonces, si yo compré algo y no es lo que me estaban diciendo en la publicidad, me tienen que devolver mi dinero y eso me da la oportunidad de comprar y ahora sí ponerme muy atenta de qué es lo que voy a comprar ahí para que pues, eh, eh, adquiera ese producto que sí es lo que yo quiero.
1: Claro, ahí hay la posibilidad, Anita, tú cómo lo ves, de que si un producto tú lo pediste a través de una empresa X, sin decir nombres, no cumplió con las expectativas de control de calidad de lo que el servicio ofrecía ¿Tú crees que eh, hay forma de calificar ese servicio? Claro. De que tú digas esto sí, esto no, están, eh, digamos, ofreciendo más de lo que realmente están dando por ese servicio. En tiempo, mm. informa, en la cuestión de la entrega, en, en la comunicación con el cliente. El ver que tú, cuando recibes, pues es la primera vez que vas a tener el contacto con ese, ese producto. Y el que te lo entrega es de una empresa. Ajena, porque nada más son de entrega a domicilio. ¿Qué relación hay en ese triangular de entrega y de compra de producto?
0: Mira, yo creo que, que precisamente debe de haber eh, indicadores para evaluar los productos. Entonces, si un empresario no es serio en analizar esos indicadores, tampoco va a ser serio en analizar su publicidad y tampoco va a ser serio en el producto que está entregando. Fíjate, por ejemplo, eh, yo que ahorita me estoy dedicando a, a todo lo que es el aprendizaje y learning, que ahora le llamamos el aprendizaje digital, ya nosotros ya le llamamos aprendizaje digital, ya no e-learning, e ya no es un espacio de aprendizaje, es un aprendizaje digital. En este momento... Nosotros tenemos establecido una serie de indicadores para valorar nuestros productos, para que no nos pase eso. O sea, no es responsabilidad nada más de que tengas un una aval de alguna institución donde hagas efectiva tu garantía, no. Sino que tú verdaderamente tengas la honestidad y el compromiso de valorar tu producto. Claro,
1: y de que esa competencia sea sana. Porque claro, Hay muchas empresas ofreciendo lo mismo Entonces esa competitividad Ya cuestionada Digamos, pues yo creo que es En beneficio del usuario
0: Mira, tampoco podemos ser eh, O hablar de una perfección Porque no somos Perfeccionistas Pero eh, sí tenemos que hablar de, de ciertos indicadores Que se deben de cumplir Y si esos indicadores Se cumplen lo primero que va a ver, una vez que esos videos muestren que sí estoy pudiendo tener todas esas competencias, esos son indicadores, o, o más que indicadores, son evidencias de que sí estás aprendiendo.
1: ¿Eso tú lo muestras como una auto-auditoría en donde tú después de un X tiempo eh, eh, das un
0: reporte? Sí, sí. ¿Cómo, ah, se, se hacen videos mmm, en donde son casos de éxito, pero, pero esos videos están dentro de nuestro mismo espacio eh, digital, donde los mismos muchachos lo están viendo y lo están… Primero es un interactuar interno. ¿Cómo presentas ese video, por ejemplo? El, lo presentan los estudiantes. Lo presentan.
1: En términos de… ¿Así inicié? Este es mi, digamos… En la forma en cómo estoy llevando a cabo mi programa y este es el resultado que en este momento después de no sé seis meses medio año un año este es el que estoy obteniendo sí, cómo
0: pero no solo eso es periódico es continuo ah qué bueno continuamente tú te vas evaluando y tus compañeros te van diciendo cómo cómo lo estás haciendo cómo te ves a través a acuérdate, de los ojos acuérdate de ellos? que que el aprendizaje no es así Lineal. una tabla mm, obviamente. Algunos eh, tienen habilidades para hacer una pronunciación mucho menos españolizada y otros no tanto, pero el tema es que a medida que tú vas evolucionando tu oído y tus habilidades se vayan modificando se eduque. Entonces en ese momento tú vas modificando esas habilidades y a eso es a lo que le llamamos aprendizaje progresivo, tú vas viendo el progreso en tu aprendizaje no es un concepto así soltado al aire ¿sí? claro es un concepto que, que tú mismo lo vas valorando entonces si también vamos a tener evidencias de cómo escribes en inglés también no, no te digo todas las estrategias te digo porque la competencia está difícil <risa> el pirataje está muy bueno <risa> el pirata, pero pero sí lo hacemos en la parte escrita en la parte auditiva o sea, tenemos muchas evaluaciones y muchas estrategias muy interesantes donde los estudiantes se la pasan eh, pues hasta divertidos. O sea, el, el aprendizaje no tiene por qué ser aburrido. Claro. El aprendizaje se tiene que disfrutar. Por eso yo digo, yo quiero que mis alumnos sean sabios, que saboren lo que están aprendiendo, que lo saboreen. Entonces, cuando ellos lo saborean, cada vez quieren más, cada vez quieren más. Eso los incentiva de alguna
1: forma claro. y la motivación, o sea, ¿qué te lleva a que ah que ya logramos este objetivo, esta meta? Bueno, vamos, vamos, ¿no? ¿Por qué? Claro, porque de alguna manera claro. está siendo eh, visto por ustedes y está constatando él al mismo tiempo ese avance que lo está teniendo de forma real. A mí me da mucho gusto todo esto porque… Realmente, con todo este año que prácticamente fue de, de esta pandemia, ¿cuántos cambios, Diana? Muchísimos cambios. Esto, eh, la parte donde tú me hablabas en uno de los programas que estuvimos juntas, que me decías, ¿cómo fue esa Web 2?
0: Exacto, ¿no? ¿Cómo, cómo era, no? Uh -huh. y, y, y bueno, te digo, cualquier concepto, cualquiera, el que tú quieras, por ejemplo, esa web 2 multimedia, pues ya ha evolucionado. Ya, a lo mejor a veces alguien habla y dice, eh, el aprendizaje estudiado en, el aprendizaje es centrado en el estudiante. ¿Sabes desde cuándo se usa ese término? Desde el 68. Y ahorita todo el mundo dice, el aprendizaje es, ah, bueno. El concepto del 68 no es lo mismo, su definición a, a, a este momento. ¿Por qué? Pues mal haría, porque en el 68 pues eran… Um, la multimedia se hacía a través de acetatos, se hacía a través de esténciles se hacía a, a través de, de un aparatote que, que, que te servía para eh, proyectar diapositivas, se hacía de, de una película Super 8… Eso ya no existe, ya una película es súper nueve porque ya nomás con tu celular ya puedes tener un video.
1: Entonces, sí, así es.
0: no puedes hablar de ese concepto igual que estás hablando ahora. ¿Por qué? Porque aunque acá decías centrado en el estudiante, se refería a otros paradigmas. Y el paradigma actual es totalmente diferente. Otras, otras situaciones y otras condiciones. Claro, claro. ¿Qué nos dirías
1: tú que nos deja eh, como papel de responsabilidad nuestro esta, este cambio que ha venido a dar toda nuestra cuarentena en términos de evolución de... ¿Qué, qué, 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 qué nos dirías, qué nos sugerirías, Dianita?
0: Mira, como te decía yo, hay dos actores que nunca van a cambiar, que es el que se encarga del aprendizaje, de que el alumno logre el aprendizaje, y el que va a aprender. Ambos tienen que cambiar, no nada más el que está ocupado de que tú aprendas. ¿Por qué tienes que cambiar? Bueno, yo si me dedico a enseñar, tengo que cambiar para poder aprovechar tecnología, paradigmas, nuevas situaciones, nuevas oportunidades, nuevos conocimientos. Debo de aprender todo eso. Si no lo he hecho, pues ya me estoy tardando. <risa> sí. Entonces, si yo no aprendo eso, no voy a poder lograr atender a un aprendizaje que requiere una persona que vive en este contexto actual, y que, sea que vive con esta tecnología que, que se adapta a nuevas formas de aprendizaje, que tiene mucha información, a veces más del que, eh, del que, está, del que está enseñando el maestro. Así es. Y, pero a veces no sabe qué hacer con todo eso, no sabe cómo estructurar esos aprendizajes y esos aprendizajes, no, pues aprendí esto, sí, 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 ¿para qué te van a servir? ¿Dónde los aplicas? Entonces... El estudiante debe tener un compromiso con lo que aprende. Por supuesto. Y también, ¿qué va a hacer con lo que aprende? ¿Para qué le va a servir? ¿Dónde lo puede aplicar? Y ahí es donde se asesora con tu coach.
1: Exactamente. Para ver y redirigir esos esfuerzos y ese resultado de su aprendizaje hacia el área de interés de la persona. Sí, porque
0: por ejemplo dice, yo yo, yo sí. ¿para qué aprendo otro idioma? Si es idioma... No sé para qué lo voy a utilizar. Claro. Anita, se quedan, como siempre contigo,
1: muchas preguntas en, en el tintero. <risa> Me va a dar mucho gusto que sigamos estos temas porque eh, eh, se quedan cantidad, cantidad de información en donde eh, todavía no estamos viendo como que viene a bien, en donde estamos realmente cambiando todo esto a través de todos los cambios que estamos teniendo y que estamos viviendo y que sorpresivamente, como tú dices, es que hay que cambiar porque sí, porque lo único que vamos a tener eh, muy en claro es que lo permanente es el cambio y hay que claro, adaptarlo. Claro. Entonces, me da mucho gusto, corazón, como siempre Gracias. que estés con nosotros. No, un y bueno, querido público, nos despedimos de ustedes. Nos vemos el siguiente sábado. Esperemos que eh, sigamos haciendo intercambio entre los mismos compañeros de, la, de nuestra estación Caldero Radio en beneficio de toda la información que podamos aportarles con todo el gusto y con todo el amor del mundo. Mi nombre es Estela González y estoy a sus órdenes. El programa de Diana, ¿quieres anunciarlo, hija?
0: Es Movilidad Global, estamos con ustedes todos los martes a las 12 del día. Escúchenos, por favor, y... Ahí les seguiremos dando más información sobre lo que estamos haciendo. Ah, ya,
1: Dianita, muchas gracias. Pues nos despedimos, que tengan un fin de semana espectacularmente hermoso, pleno de felicidad y sobre todo de mucha alegría y de mucha salud. Muy buenos días. Hasta luego.
0: Sí, hasta luego. Hoy obtuviste un nuevo tip naturalmente. Nos escuchamos
1: la próxima semana.